2: más bienvenidos a nuestro programa meditando en su palabra estamos muy felices de todo lo que el señor ha estado haciendo en este tiempo he recibido varios correos con testimonios de lo que el señor está haciendo y sin duda sabemos que vamos por mucho más en el devocional anterior compartimos del cómo abraham fue reconocido justo porque creyó en el Señor, y la fe le fue contada por justicia, ¿recuerda? Esta es una de las expresiones más claras en la Biblia de la verdad de salvación por gracia, por medio de la fe. Recuerda que reflexionamos acerca de una situación en la que imaginamos cómo sería estar bajo una condena por un delito cometido, y de repente alguien irrumpe en pleno juicio y decide no solo confesarse culpable, sino pagar por la condena en lugar nuestro? El apóstol Juan nos proporciona una vivencia que nos da toda una introducción a lo que compartiremos el día de hoy. Jesús y la mujer adúltera. A través de esta experiencia, vemos el reflejo de nuestra antigua condición pecaminosa, pero a la vez, nos conduce a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que creyendo, podemos tener vida en su nombre. Amén.
1: Revisemos el relato de Juan 8. Jesús entra en el templo, y los escribas y fariseos traen una mujer sorprendida en adulterio. La ponen al medio y solicitan que se cumpla la ley de apedreamiento establecida por Moisés. La intención de ellos era tener algún argumento para acusar a Jesús. Él, lleno de paz, se inclina y con su dedo escribe en la tierra. Ellos insisten y él se levanta y les dice, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra». Se inclina nuevamente, y ellos al escucharlo, uno a uno se van retirando y él se queda solo con la mujer. Se levanta y le dice, ¿Dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno. La libera, pero le da una firme advertencia, Vete, desde ahora no peques más. Jesús en ningún
2: momento quebranta la ley dada por Moisés respecto al adulterio. Creo que con su actitud, de manera muy sencilla, pero con mucha autoridad, les dijo, adelante, cumplan la ley. Pero también les dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Porque la ley se aplica para todos, ¿verdad? El único que no tenía pecado en ese lugar era Él. El único que estaba en capacidad y autoridad de hacerlo era Él. Pero lo que dice es, yo no te condeno. ¿No es acaso la gracia manifestándose en ese momento? Sin embargo, quiero que no olvide que Él le ordena que debe cambiar su vida. Por favor, tome nota de los pasajes
1: que revisaremos el día de hoy. Romanos 3, 23 al 26 Juan 1, 14 al 17 Hechos 20, 24 Tito, 2 11 romanos 5 1 al 2 romanos 3 23 al 24 romanos 5 17 al 21 romanos y 6, 1 al 4 Efesios 2, 4 al 10 Juan 5, 24
2: Iniciamos con un pasaje escrito en el libro de Romanos 3, versos
1: 23 al 26 La justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justos cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Como primera medida, en el verso 23,
2: vemos que por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Hasta aquí... Sabemos que la paga del pecado es muerte y que esa falta conlleva a una sentencia. Sin embargo, en el verso 24 hay un giro. Y Pablo declara que somos declarados justos por su gracia mediante la redención en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que fue el sacrificio del Hijo lo que permitió que nos fuese dado el regalo de la gracia. La gracia de Dios se recibe a través del Hijo. Jesucristo dio su vida por nosotros, nos absolvió de la pena de muerte y perdonó nuestros pecados a través de su gracia. ¿Cómo fue posible todo esto, que sin merecerlo nos fuese dado tan precioso regalo?, hay un pasaje en Génesis que me impacta muchísimo, posiblemente lo hayamos pasado por alto varias veces sin tomar en cuenta toda la riqueza que hay en él. Revisémoslo por favor.
1: Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Habíamos dicho que como paga del pecado cometido, el
2: hombre debía morir, Solo el derramamiento de sangre podía traer redención de los pecados. Adán y Eva debían morir aún físicamente. Sin embargo, Dios mismo intervino y un animal fue sacrificado en ese momento en lugar de ellos. Y con su piel fue cubierta toda su desnudez. Esto es tremendo, porque en el huerto está la señal de lo que Dios habría de hacer más adelante. que era? Sacrificar al Cordero, a su propio Hijo, como paga de nuestros pecados, y así cubrir nuestra desnudez con esa gracia inmerecida. El profeta Isaías, en el capítulo 30, menciona que Dios espera para otorgarnos gracia. Se levanta para compadecerse de nosotros porque Él es justo. Y dice que somos bienaventurados por esperar en Él. Él responde siempre a la voz de nuestro clamor. La palabra gracia, en el hebreo, Chen es gracia, bondad, favor, agradable, precioso, favorecido. Y esta se emplea por primera vez en las Escrituras en relación con Noé. En Génesis 6.8 dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Como resultado de esto, se salva él y su casa del diluvio. Además, también fue heredero de justicia. Recuerde que lo mencionamos en el devocional anterior, así como también Abraham halló gracia ante los ojos de Dios. Vamos a revisar un pasaje que es maravilloso. Y es Juan 1, versos 14 al 17.
1: Y el Logos se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan testifica cerca de él y ha clamado diciendo este es aquel de quien dije el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo de su plenitud todos recibimos Gracias tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo.
2: Moisés baja del monte Sinaí con la ley que revela la santidad que Dios requería de su pueblo. Sin embargo, esta ley ponía al descubierto el pecado y llevaba la condenación de los seres humanos. Pero es esta misma ley la que preparó el camino para la llegada de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo Él es quien nos revela la gracia y la verdad de Dios. Es interesante que todas las veces que aparece la palabra gracia en las escrituras del Nuevo Pacto, la gran mayoría son citadas por el apóstol Pablo. Yo puedo ver que él reconoce fervientemente la obra de la gracia de Dios y a través de sus cartas vemos un gran contenido de revelación al respecto. Desde el inicio de su ministerio, donde Jesucristo le fue revelado, daba testimonio de la palabra de su gracia. Persuadía de manera constante a la gente a permanecer fiel en la gracia de Dios y esto es muy importante. Por ejemplo, mire lo que dice a los ancianos de Éfeso
1: en Hechos 20, verso 24. Pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y la labor del servicio que recibí del Señor Jesús, para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios.
2: Para Pablo, proclamar el Evangelio de la gracia de Dios era más importante que su propia vida. Fue por eso que no le importó atravesar por persecución o cárcel. Es más, él reconocía que era la misma gracia de Dios la cual le había llevado a ser quien era, no por su propia fuerza o capacidades o inteligencia. Nunca Pablo reconoció que él mismo sea el autor de su poder o trabajo, él siempre declaraba la gracia de Dios que está conmigo. Preste atención a esto, por favor. Es por la gracia de Dios que tenemos redención, fe, justificación, salvación. Y como habíamos dicho en el devocional anterior, no es por obras que nosotros podamos hacer, Sino que la gracia de Dios es una puerta para nosotros recibir su salvación, su justificación y redención. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque la gracia es la manifestación del Hijo de Dios en la carne. Su muerte, su victoria y su resurrección. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos y tener Libre acceso al Padre. Todo lo que somos es por la gracia y lo que debemos hacer se debe hacer a través de la gracia. Veamos esto a través de algunos pasajes. Por ejemplo, la salvación. Acompáñeme a Tito
1: 2.11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Trayendo salvación a todos los hombres. Además,
2: es la fe lo que nos da entrada a la gracia.
1: Vamos a Romanos 5, versos 1 al 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también, Hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También fuimos justificados por la gracia. Romanos 3, versos 23 al 24 Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
2: Por lo tanto, Pablo por gracia fue llamado, salvado, reconciliado y destinado a proclamar ese mismo evangelio de la gracia. Amados oyentes, ¿no es esta palabra también para nosotros? Es un buen momento para que adoremos. Estamos de vuelta a nuestro programa Meditando en su Palabra. Hemos compartido que Jesucristo dio su vida por nosotros, nos absolvió de la pena de muerte y perdonó nuestros pecados a través de su gracia. Por tanto, en la gracia tenemos redención, fe, justificación, salvación y todo lo que somos es por gracia. Y lo que debemos hacer también debe serlo a través de la gracia. No sé si le ha pasado, pero a veces pensamos que por hacer cosas grandes para Dios, tenemos privilegios. Y yo creo que ese mecanismo de recompensa está muy arraigado en nosotros, en, el, en la mayoría de culturas, ¿verdad? Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el privilegio mayor que tenemos es ser hijos de Dios, y esto nos muestra una tremenda verdad. Su gracia es la que nos hace hijos. No es por lo que hacemos, no es por méritos. Es solamente por su amor derramado. Ahora bien, amados, la gracia debe ser bien administrada. No es suficiente con que sepa que por gracia fui salvo, redimido, justificado. Mi vida debe ser un reflejo de la manifestación de la vida de Cristo. El apóstol Pablo abarca esto en el libro de Romanos, donde así como con la justicia, le da mucho peso a lo que es vivir por la gracia. Acompáñeme a Romanos
1: 6, versos 1 al 4. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en novedad de vida.
2: Luego continuamos en los versos 14 a 15. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De ningún modo! Me gusta mucho el, la expresión que usa ahí el apóstol. Dice, ¡De ningún modo! Recuerda que en el devocional anterior mencionamos el libro de Santiago. Allí se nos hace notar que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, así como la gracia de Dios es absolutamente necesaria para obtener la salvación también lo son las buenas obras como manifestación de nuestra fe y honra el fruto de eso este fruto de buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas como dice en Efesios 2.10 cuando pueda, búsquelo por favor en el libro el precio de la gracia de Dietrich Bonhoeffer él señala las diferencias entre la gracia barata y la gracia costosa La aclaro sabemos que la gracia no tiene ningún precio pero cuando revisé el texto me llamó mucho la atención la forma como ilustra el escritor me permito citar una porción
1: escuche el siguiente relato de acuerdo con Bonhoeffer, gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin disciplina de la iglesia, comunión sin confesión. La gracia barata, la gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. En contraste con la gracia barata, la gracia costosa nos enfrenta como una llamada de gracia para seguir a Jesús. Se trata como una palabra de perdón al espíritu quebrantado y al corazón contrito. Es costoso, ya que obliga a un hombre a someterse al yugo de Cristo y seguirlo. Es gracia porque Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bonhoeffer afirma que a medida que el cristianismo se extendió, la iglesia se hizo más secularizada frente a las exigencias de la obediencia a Jesús a los requerimientos de la sociedad de esta manera el mundo fue cristianizado y la gracia se convirtió en su propiedad común pero el peligro de esto fue que el evangelio se abarata y la obediencia a Cristo vivo se perdió poco a poco por debajo de fórmula y el ritual por lo que al final la gracia literalmente podría ser vendida para obtener beneficios económicos.
2: Amados, la gracia es gratuita. Es el regalo inmerecido de perdón y amor que Dios nos extiende para transformarnos y hacer todas las cosas nuevas. Él ya pagó un precio por eso. Esta gracia para nada se puede considerar barata. Fue pagada con los sufrimientos del Hijo de Dios. No podemos menospreciarla, porque esos sufrimientos fueron sin esperar nada a cambio. Él aceptó por amor hacer esto, por cada uno de nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, pero Dios con su amor y su rica misericordia nos trajo a libertad. Nos dio vida junto con Cristo y nos salvó por gracia. Y no siéndole suficiente, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Estoy citando el libro de Efesios 2, versos 4 al 9. Ahora, detengámonos en un detalle que hay en el verso 6. Dice, y con él nos resucitó y con él nos sentó en lugares celestiales, en Cristo Jesús. No dice con, dice en Cristo Jesús. ¿Para qué? Tenemos la respuesta de esto en los versos 7 a 9. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Algunas personas pueden pensar y distorsionar el amor de Dios y su misericordia de tal manera que exceden... Y distorsionan su amor y su gracia, convirtiendo la intolerancia al pecado. De esa manera, excusan sus pasiones carnales, su incapacidad de morir a los deseos pecaminosos. Y es algo que, estando en el ministerio, hemos escuchado con mucha frecuencia. Y, ¿verdad?, nos dicen, pero ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? Yo estoy bajo su gracia. Y creo que eso no es una excusa, ¿verdad?, para nosotros recaer en el pecado. Si bien es cierto que el amor de Dios nos excede, alcanzándonos a pensar de que éramos hijos de desobediencia, es importante recalcar que la razón de su gracia y misericordia están en Cristo. Y con Él fuimos crucificados. Esto quiere decir que morimos a nuestro antiguo hombre... Para vivir en Jesucristo. Y Él no peca. Estábamos muertos. Pero Juan 5.24 dice. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra. Y cree al que me envió. Tiene vida eterna. Y mire lo que dice aquí. Y no va a juicio. Sino que ha pasado de la muerte a la vida. Cuán grande es nuestro Dios. Glorificamos su nombre. Revisemos un texto más antes de terminar este segmento.
1: Y es Romanos 5, versos 17 al 21. Vamos. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por medio de uno, muchos más los que reciben la abundancia de la gracia, y de la dádiva de la justicia reinarán en vida mediante uno, Jesucristo. Por tanto, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por el acto de justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así, la ley entró para que el delito abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. No
2: sé si lo notó, pero aquí hay algo muy poderoso. ¿Por qué reina la gracia? Yo le hago esa pregunta. La respuesta está en ese texto. Por la justicia. ¿Y para qué? Para vida eterna. Pero el mismo texto nos dice mediante quién. Y es mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es por eso tan importante que estemos dentro de Él, que estemos en Él. ¡Qué maravilloso es que cada devocional en cada tema que hemos tratado siempre nos conduce a que la única manera de que nosotros logremos esa plenitud es encontrando a Cristo, porque Él es el reino y hemos recibido un reino inconmovible y solamente en Él podemos estar firmes. escucha bien esto. Él es la gracia que no merecemos. Solo de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. Él es la luz donde vemos la luz. Y descubrimos allí que somos pecadores. La gracia manifiesta en la vida de Jesucristo... Y Él en nosotros, y eso es lo que nos permite, mediante la fe, obtener esa redención que por nuestras fuerzas jamás hubiéramos podido obtener. ¡Aleluya! ¡Cómo no adorarle! Le invito a que me acompañe y a través de esta preciosa adoración podamos levantar su nombre, declarar su gloria... Y meditar en todo esto que hemos hablado. Ya regresamos.
1: Estás en sintonía de tu programa.
0: Meditando en su palabra. Una fuente de crecimiento para los hijos de Dios.
2: Ya volvemos.
0: Padre celestial que en tu trono estás mi Padre eterno es su hijo sin igual Jesucristo la verdad eres mi dueño en espíritu adorado Sumado y hecho está Recibe la gloria Padre Celestial tu trono estás, mi Padre eterno. Es su Hijo sin igual, Jesucristo la verdad. Eres mi dueño, en espíritu adorado. Consumado y hecho está Recibe la gloria Te adoramos Dios de gloria justo eres tú Te exalta. Oramos, Dios de gloria, justo eres tú, te exaltamos, roca eterna vida, eres luz, tu justicia es para siempre. Eres fiel eternamente Ante tu trono te adoramos A tu voz nos humillamos Tu justicia es para siempre Eres fiel eternamente tu trono te adoramos, a tu
3: voz nos humillamos, tu justicia es para siempre.
0: gloria justo eres tú te exaltamos roca eterna vida eres luz tu justicia es para siempre Eres fiel eternamente Ante tu trono te adoramos A tu voz nos humillamos Tu justicia es para siempre Eres fiel eternamente ante tu trono te adoramos a tu voz nos humillamos
2: recordemos algo la gracia es el regalo inmerecido de perdón y el amor que Dios nos extiende para transformarnos y hacer todas las cosas nuevas. ¿Cómo rechazar ese regalo? ¿Cómo despreciarlo? Cristo es la personificación de la gracia y de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Ahora, ¿Es suficiente la gracia para vivir en el reino? No. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. La vida de Cristo debe manifestarse en nosotros en cada área. Por tanto, la gracia de ninguna manera reduce la importancia de caminar en pos de una vida en santidad o justicia. Al contrario, amados, su gracia en nosotros Manifiesta al Hijo, manifiesta su obra en nosotros. Algo que me parece muy tremendo, revisando algunos textos anteriores, es que la gracia reinó por la justicia y la gracia nos enseña justicia. Mencionamos anteriormente que hemos escuchado a muchas personas que han distorsionado lo que es la gracia. Y aún la misericordia. Y creen que donde éstas abundan puede haber una indiferencia por la justicia, se tolera el pecado, se permiten más cosas. Pero aún Pablo mismo nos exhorta en Tito 2, versos 11 al 14, a que renunciemos a la impiedad, a las pasiones mundanas y vivamos una vida sobria y justa. También nos dice que no recibamos en vano la gracia y nos da muchísimas recomendaciones a través de sus cartas. Ahora, esa gracia la hemos recibido todos los hijos de Dios y no como una medida o una cantidad. No dice te voy a dar mucha gracia o poca gracia, es, es su gracia. El pasaje dice de hecho gracia sobre gracia. Y esto nos habla de una fuente inagotable, que no cesa, que no termina. Es tan así que mire lo que dice en el libro de Efesios,
1: capítulo 1, versos 7 al 8. En él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría inteligencia. Esa gracia que nos redimió, que pagó el precio por nuestros delitos
2: y nos libertó, esa gracia sin medida es su riqueza que ha sobreabundado en nosotros. ¿No es esto maravilloso? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pablo mismo lo dice. Y lo hemos mencionado anteriormente. Mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces usted ya sabe que tenemos una tarea. ¿Y cuál es? Mostrar en los siglos venideros, mostrar a las generaciones. Mostrar que esa inmensurable riqueza de su gracia, esa bondad que Él manifestó para con nosotros, dando a su Hijo. A partir de todo esto, hay una recomendación más que quisiera resaltar, y para esto quiero usar un último texto,
1: y es Santiago 4, versos 5 al 10. ¿O pensáis que la Escritura habla en vano? ¿No tiende al celo el Espíritu que hizo habitar en nosotros? Aunque da una gracia mayor porque dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Sed, pues, dóciles a Dios, y resistid al diablo, y se irá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. ¿Noto eso? Dice, no tiende al celo. ¿El
2: Espíritu que hizo habitar en nosotros? Recuerde, somos templo del Dios vivo. Él se opone al orgulloso y al soberbio. La gracia es concedida a quién? Ahí lo dice en el texto. Al humilde. Y he aquí la importancia de ser dóciles. Di también de ser dóciles a Dios. Dice que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Amados, sean nuestras manos limpias, nuestros corazones purificados. Humillémonos delante de Él y gocémonos por su gracia y misericordia. Estamos siendo edificados sobre la piedra angular y creciendo hasta ser un santuario. Un santuario santo en él, edificados para morada de Dios en espíritu. Esto es muy poderoso. Que cada día podamos ver su obra maravillosa y sigamos creciendo conforme a su gracia y su verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Recuerde que si quiere escribir al programa, puede hacerlo al siguiente correo electrónico. Y es marcela.carigma.com Gracias y paz.